0: Dans un monde constamment en mouvement et pris dans des énergies toutes plus dynamiques les unes que les autres, il existe une pratique qui nous aide à nous recentrer et à ralentir. Mais ne vous fiez surtout pas à son aspect doux, bien des choses intenses peuvent en ressortir. Je vous embarque aujourd'hui à la rencontre du Yin Yoga. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode que j'ai adoré enregistrer. Vous l'aurez compris, on va parler d'une pratique à laquelle je m'adonne souvent et que j'ai le bonheur d'enseigner chaque semaine, le yin yoga. C'est une pratique qui est souvent décrite comme douce, relaxante, alors même que l'action dans l'inaction sur le tapis peut en fait être plutôt intense d'un point de vue physique comme mental. Avec cet épisode, j'avais en fait envie de remettre les pendules à l'heure et notamment en insistant sur ce qui fait l'essence de la pratique de yin yoga, ces trois grands principes, autrement appelés les trois tattvas du yin yoga. Alors avant toute chose, je crois qu'il est important de rappeler rapidement ce qu'est la pratique de yin yoga. Le yin yoga, c'est une discipline plutôt récente qui date des années 90. Son fondateur, Paul Greely, s'est Paul Greilly pardon, s'est inspiré de disciplines très anciennes telles que la philosophie taoïste et la médecine traditionnelle chinoise. Il a en fait créé cette pratique alors qu'il se retrouvait comme bloqué dans sa pratique de l'ashtanga vinyasa yoga, euh, qui est une pratique plutôt dynamique. Au même moment, il a rencontré un pratiquant d'art martial, euh, donc d'un art martial qui propose de rester longtemps dans les postures pour s'assouplir en profondeur et faire circuler l'énergie dans le corps. Et Paul Gra Paul Greilly a alors eu l'idée de synthétiser toutes ses connaissances et d'en faire un nouveau yoga qui répond mieux à ses propres attentes. Et depuis, évidemment, le yin yoga a évolué et a surtout commencé à répondre à ce besoin de ralentir que l'on peut régulièrement ressentir dans notre mode de vie très dynamique finalement. Alors je vous le disais, le yin yoga puise entre autres ses bases dans la philosophie taoïste. Et parmi les points principaux de cette philosophie, on compte les notions de yin et de yang. Et on dit que toute chose sur la planète d'ailleurs doit trouver son harmonie entre son yin et son yang. Et le yin dans la philosophie taoïste, c'est le côté ombragé de la montagne. C'est la polarité dite féminine qui représente ce qui est lent, froid, profond, euh, tourné vers le bas et immobile. Et c'est aussi l'énergie de l'hiver qu'on appelle le grand yin. Et le yang, à l'inverse, c'est le côté éclairé de la montagne. C'est la polarité dite masculine, non mesurable, lumineuse, en surface, vers le haut, euh, vers le mouvement aussi. C'est ce, ce que l'on vit en général en plein été, puisqu'on dit que l'été, c'est le grand yang. Alors le yin renvoie à ce qui détend, à ce qui ouvre l'esprit, ce qui stimule l'imaginaire. Et il a une véritable dimension créatrice. Et c'est aussi l'énergie de la contemplation qui nous invite à ne pas fuir face à ce qui se présente. Alors il faut faire très attention avec ces concepts parce qu'on a souvent tendance à les lire avec notre œil occidental. Et on croit souvent, à tort d'ailleurs, que le yin serait quelque chose de plutôt négatif, quand le yang serait quelque chose de positif. Et ce n'est pas vraiment le cas. Toutes ces choses-là en fait ne sont pas absolues, parce qu'il y a du yin dans le yang et inversement. On n'oppose pas ces deux concepts, ils sont complètement interdépendants et complémentaires. Ne serait-ce que dans notre vie quotidienne, on a besoin d'équilibre, on a besoin de retrouver des moments de calme après des moments de vie dynamique, comme, je ne sais pas, un déménagement, par exemple. Il y a aussi une notion de mouvement dans tout ça, puisque les philosophies orientales ont une vision du monde qui est cyclique. Donc on traverse constamment des phases yin, puis des phases yang. Et c'est ce que l'on observe dans les saisons par exemple, lorsqu'on passe de l'hiver très yin au printemps puis à l'été très yang, avant de revenir à l'automne puis à l'hiver, et ainsi de suite. Et ces changements perpétuels peuvent d'ailleurs être vécus beaucoup plus facilement dans notre corps grâce à la pratique du yin yoga, puisqu'on pratique les postures en plaçant notre attention sur nos sensations et sur leurs modifications, et c'est ce qui nous permet en fait de vivre et d'accepter l'impermanence. Mais justement... La pratique du yin yoga, ça se présente comment Alors, le yin yoga, ça va être un yoga qu'on va qualifier de doux, euh, puisque les postures sont tenues d'au moins une à deux minutes jusqu'à huit minutes avec des combinaisons de respiration lente et profonde, euh, ce qui va favoriser un travail de relaxation et une meilleure réponse des tissus profonds du corps. C'est ce qui permet aussi de faire le vide, de relâcher, de relâcher pardon, les tensions mentales et de plonger plus aisément dans un état de profonde méditation. Alors à terme, euh, on, on atteint en fait des, des, des niveaux élevés de concentration qui vont nous aider à faire le vide et pourquoi pas à nous détendre complètement. Alors d'un point de vue purement physique, la pratique, elle va se concentrer sur les tissus conjonctifs comme les ligaments, les tendons, les os, les articulations, les fascias. Et l'important, ce n'est pas le renforcement des muscles ou le développement de l'endurance en fait. Euh, parce que le yin yoga est un yoga qui se pratique sans engagement musculaire. C'est un travail qui est beaucoup plus profond. Et si besoin, on n'hésitera pas d'ailleurs, comme dans le restauratif yoga, à utiliser des accessoires, des bolsters, des gros coussins, euh, des briques, des couvertures, des sangles... Pour soutenir le corps tout en utilisant la force de la gravité pour se laisser naturellement fondre dans chaque posture. Et évidemment les postures sont passives et aucune violence ne doit être imposée au corps. Nous en parlions dans un épisode précédent de l'accent yogi, le principe d'Aimsad doit toujours être respecté dans la pratique des postures de yoga et peut-être encore plus dans le yin yoga. Et tout ça nous amène finalement à la question fondamentale de cet épisode, qu'est-ce qui différencie le yin-yoga d'autres pratiques Alors le yin-yoga pourrait s'apparenter à de la méditation, à du yoga nidra ou à du yoga restauratif. Alors j'aurais malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails pour vous expliquer chaque pratique, euh, peut-être que je dédierai ça à un autre épisode, hein, qui sait mais ce qui permet de différencier le yin yoga de toutes ces pratiques finalement, c'est les trois tattvas, autrement dit les trois principes du yin yoga. Et j'aime d'ailleurs les rappeler à chaque cours de yin yoga que j'enseigne, que j'anime, afin qu'on se rappelle ensemble, hein, professeur comme élève, les fondements de cette pratique. Et puis ces trois tattvas permettent aussi, enfin je trouve en tout cas, de redonner du sens à notre pratique de yin yoga. Euh, il faut également se rappeler que ces trois Tadvas sont inter interdépendants et qu'ils se nourrissent les uns des autres. Alors le premier des trois tattvas, c'est de trouver son espace juste dans chaque posture que l'on viendra pratiquer. Et de trouver sa posture dans une intensité qui ne soit pas insurmontable, mais suffisamment assumée pour pouvoir la laisser évoluer de respiration en respiration. Le Yin Yoga ne se pratique pas vraiment sans tension. Il se pratique avec une forme de tension juste, un juste stress sur les tissus du corps. Et cet espace juste n'est jamais trop yin ou jamais trop yang, dans une amplitude de mouvement hein, qui est juste, avec une profondeur adaptée à chacun. Et c'est une véritable exploration de soi, parce qu'il faut pouvoir apprendre à s'apaiser dans des situations parfois d'inconfort, en respirant profondément, à la recherche de ce, qui, de ce qui constituera la justesse, à un instant T qui ne ressemblera sûrement pas à la justesse de la pratique de la veille d'ailleurs. Et à partir de cet espace juste, euh, on peut commencer à aller travailler le deuxième Tadva du Yin Yoga qui est celui de trouver l'immobilité. À partir de la posture juste, on ouvre un temps dans lequel le corps et le mental peuvent se relâcher et habiter l'espace juste sans bouger. Et donc à partir de cette immobilité, on peut explorer le corps et le mental encore plus en profondeur, au-delà de leur couche superficielle. Et cette immobilité est en général progressive, puisqu'on trouve l'immobilité du corps, et à partir de l'immobilité du corps, on va peut-être trouver l'immobilité du mental, et parfois à partir de l'immobilité du mental, on peut trouver l'immobilité du souffle. Alors, l'immobilité du mental, euh, enfin, par cette expression, je ne veux pas dire un esprit vide, bien sûr, ça n'existe pas. Euh, je parlerais plutôt ici d'un esprit présent et conscient. Donc, on reste immobile, hein, sauf si, bien sûr, on a une douleur quelque part ou qu'on peut aller plus loin dans une posture donnée. Et c'est souvent là qu'on apprend à faire la différence, d'ailleurs, entre inconfort et douleur euh, en observant ce qui nous empêche de rester immobile. Et si c'est une douleur, c'est là qu'on change de variation alors qu'on cherchera finalement à dépasser le simple inconfort. Et c'est à partir de l'immobilité qu'on va pouvoir aller visiter le troisième tadva du yin yoga, maintenir la posture pendant un certain temps. Et ce n'est qu'en tenant les postures plusieurs minutes que l'on pourra laisser le corps se relâcher, de palier en palier dans chaque posture sans rien forcer, sans même placer une intention. Et ce troisième principe en fait nous invite à revoir nos réflexes quant à notre notion du temps, parce qu'en restant dans la posture finalement on cherche à se caler sur le rythme des tissus profonds du corps qui bougent lentement et qui se remettent aussi lentement. On s'adapte à leur nature pour les renforcer sans les abîmer. Alors on parle parfois d'un quatrième principe à la pratique du yin yoga qui est de relâcher tous les muscles du corps dans chaque posture. Relâcher les muscles permettra à notre structure plus profonde de s'exprimer et au lieu de lutter, on laissera en fait la posture s'adapter et on pourra faire l'expérience profonde du lâcher prise dans le corps. Ce que j'aime observer dans la pratique, et je vous le disais d'ailleurs euh, il y a quelques minutes, c'est que chacun de ces trois tatvas sont interdépendants. C'est en étant dans notre espace juste qu'on peut maintenir l'immobilité dans une certaine durée. Et c'est en prenant le temps dans l'immobilité qu'on peut aussi trouver son espace juste plus facilement. Et c'est aussi à travers l'immobilité qu'on peut prétendre rester une certaine durée dans chaque posture pour explorer son espace juste, justement alors d'un point de vue purement mental, c'est une pratique qui va s'avérer être extrêmement riche. De premier abord, on, on se dit qu'on va rester de longues minutes dans la posture et dans l'immobilité, on va se demander qu'est-ce qu'on va faire avec notre mental finalement Alors l'idée, c'est déjà de prendre le temps de se concentrer sur les messages envoyés par nos cinq sens. On peut déjà observer aussi euh, la tonalité affective de l'expérience. Est-ce qu'elle est agréable est-ce qu'elle est désagréable Est-ce qu'elle est neutre Et on peut essayer de comprendre nos réactions face à chacune de ces sensations. On peut également chercher à observer chaque sensation. L'intensité, l'emplacement, la durée de la sensation. Et c'est ce qui permet finalement une grande présence aux pensées et aux émotions. On peut les accueillir, on peut les explorer sans rejeter aucun état. Et peut-être même faire l'inverse, toujours sous le prisme des trois Tadvas du Yin Yoga. L'idée, c'est toujours d'observer chaque pensée, chaque émotion avec curiosité. Et la pratique du Yin Yoga a donc des effets similaires à la méditation. On cherche ici un peu plus de clairvoyance, d'apaisement, de reconnexion avec le soi, aussi avec un grand S. Et lorsqu'on pratique le Yin Yoga, ça peut aussi être intéressant d'observer quelle part de nous reste yang, sous contrôle et sous tension, pour les relâcher un peu plus. Et la pointe de yang dans le yin yoga peut aussi s'assimiler à la capacité de maintenir notre mental attentif à l'expérience. Et c'est ça finalement, la pratique du yin yoga, c'est l'action dans l'inaction. C'est un art de vivre pour agir avec plus d'attention, plus de conscience, en agissant en suivant finalement le cours des choses sans rien forcer. Et c'est en ça, à mon sens, qu'on peut pratiquer ces trois Tadvas au quotidien, euh, en permettant en fait le juste équilibre dans notre quotidien et en nous demandant, en prenant ce pas de recul pour nous demander est-ce que je vais trop vite Est-ce que j'agis trop en force Est-ce que je me fatigue trop vite Est-ce que je prends le temps de faire les choses en tout cas, et vous l'aurez compris, j'aime penser que le yin yoga, c'est une véritable clé, hein, un vrai outil pour retrouver l'harmonie, l'équilibre entre notre énergie yin et l'énergie yang du quotidien. Voilà pour cet épisode qui alimente un peu toutes nos réflexions autour de la pratique du yoga en tant que tel. Euh, J'espère qu'il vous aura autant plu que j'ai aimé l'enregistrer. et euh, Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout prenez soin de vous